0: Podcast Sexto CENID Cultura digital na educação Olá, meu nome é Adriano Teixeira, a gente já se conhece o CENID E eu vou fazer uma fala breve aqui sobre a questão da aprendizagem criativa E o um movimento maker na educação Que são dois elementos bem, uh, bem presentes quando se fala em metodologia ativa, né? Uh, e também são dois elementos que fazem parte do discurso educacional de uma forma uh, de uma forma não rara, mas que se consolida muito pouco nas instituições de ensino, né? processos de aprendizagem criativa e o movimento maker na educação. Então eu quero primeiro apresentar para vocês esse cara, que se vocês não conhecem, deveriam conhecer. Ele é o Neil deGrasse Tyson ele é um astrofísico norte-americano, entrou no lugar do Carl Sagan, uh, na comunicação da ciência, e ele é um cara que se comunica muito bem, é um, é um cientista de verdade, e se comunica muito bem. Então ele foi meio que eleito pela comunidade científica para poder uh, fazer essa interlocução entre ciência e seres humanos que não são cientistas. E ele tem algumas frases interessantes. Né? Eu me lembro que numa palestra que eu estava vendo dele no, no YouTube, uma mãe perguntou para ele, como é que eu faço para o meu filho ser cientista? Se eu não me engano, inclusive, pessoal, esse vídeo está lá na Mediateca uh, do... Não, no Cine Geek, aí do CENIT, tá bom? Mas como é eu faço para ser cientista? Ele sentou com calma, olhou para aquela mãe e disse o seguinte, é simples, não atrapalha o teu filho. As crianças, elas nascem cientistas, elas nascem com uma pegada de investigação. Elas nascem curiosas. Elas se interessam pelo que tem dentro. Elas, não querem, elas brincam um pouquinho com o carrinho, ou com a boneca, ou com qualquer outra coisa. Elas abrem para ver como funciona. Por quê? Elas têm um direcionamento à exploração. Então vejam que essa questão do, da ciência, essa questão do querer fazer as coisas a partir da compreensão da mecânica delas, essa questão do querer se envolver ativamente nos processos é algo que nasce conosco, nós seres humanos. À medida que o tempo vai passando, isso vai esmaecendo, né? isso vai desaparecendo. Tanto que, se você perguntar para uma criança de 8 anos se ela quer ir para a escola, ela vai dizer sempre que ela quer ir para a escola. Se você é, conversar com uma criança de 8 anos, um dia depois que ela entrou de férias, ela vai querer voltar para a escola. Agora avança um pouquinho, bota uns seis anos na frente, tá bom? Pegar uma criança de um jovem de 15, 13, 14 anos, eles fazem tudo para não ir para a escola. Ou seja, tem algum momento em que a escola, que deveria ser o espaço onde eu me sinto mais humano, porque os seres humanos criam soluções, o que nos diferencia a nossa capacidade cognitiva, de criar correlações, de nos comunicarmos de forma eh, complexa, e dentre de tantas outras questões que nos diferem dos seres humanos, a escola deveria ser o, o parque de diversões de cada um de nós. Só que chega um momento em que as pessoas se desencantam do, do, da instituição formal de ensino. Então tem uma coisa estranha aí, que talvez tenha a ver com a fala do Neil deGrasse Tyson, que diz, olha, quer que teu filho seja cientista? Deixa ele seguir o rumo da curiosidade que é próprio de todas as crianças e olha só, isso vai ser cada vez mais importante porque esse relatório tem um relatório da, da Pearson que saiu em 2019 falando sobre uh, uh, os processos de aprendizagem que nós vamos ter que viver e eles trazem dados que dizem olha, só tem uma, uma modalidade de aprendizagem para agora em diante de agora em diante é a aprendizagem durante toda a vida estaremos sempre tendo que aprender desaprender reaprender, Ou seja, teremos sempre que, uh, dentro do, do contexto que estamos, estamos inseridos, construir conhecimentos e habilidades para resolver um problema naquele momento específico. Então, essa é uma questão que não precisava a Pearson nos dar, esse relatório. Uh, bastaria que a gente pensasse um pouco para aquilo que a gente tem vivenciado agora, por exemplo. Né? Quantas coisas novas eu, você, aprendeu nesse momento em que tivemos que... Mudar radicalmente, pivotar né, uh, a, a nossa forma de ser professor, ou de atuar, ou de aprender. Então, isso é uh, uma dinâmica, dinâmica que vai se estabelecer para o resto das nossas vidas, muito mais para os nossos estudantes. Tá? Eu vou deixar esses slides disponíveis para vocês e de sempre que aparecer essa, uh, esse fonezinho aqui. É porque tem um podcast para você escutar, tá bom? Só que eu queria qualificar esse, essa aprendizagem para toda a vida. Qualificar a partir de uma perspectiva que, o, que o, o Resnick, lá do MIT, ele traz, lá do MIT Media Lab, ele traz uma proposta de Lifelong Kindergarten. Garden. Lifelong Kindergarten, ou seja,. Jardim de infância para toda a vida. O que, que é isso? Isso é o seguinte, é eu levar em consideração, ou eu pelo menos uh, acreditar que é possível, independente do nível de ensino que eu esteja, eu ter uma postura de jardim de infância. O que, que é a postura de jardim de infância? É a postura da criatividade, é a postura do fazer junto, é a postura do explorar, é a postura do comunicar... É a postura do registrar, é a postura do, do perguntar-se, é a postura do perguntar mais do que responder. E olha que legal, então esse conceito de Life Long Kindergarten é um, é um conceito poderoso quando a gente quer pensar em um mundo em que nós vamos precisar aprender por toda a vida sem perder a nossa saúde mental. Aprender por toda a vida de forma prazerosa. Aprender pra toda, por toda a vida habilidades conhecimentos que de fato possam nos qualificar, nos habilitar a fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros também. E olha só o Neil deGrasse Tyson de novo, né? um, ele tem uma frase que diz o seguinte, e só para dar uma força para a questão do Life Long Kindergarten, né? do, da efervescência, do movimento, do barulho, da energia, da vida, ele coloca aqui tem alguma coisa errada, porque a gente passa o primeiro ano da vida das crianças pedindo que elas levantem e falem e o resto da vida pedindo que elas sentem e fiquem quietas. Como eu vou ser cientista se eu não falo? Como eu vou ser cientista se eu não vou atrás das coisas? Como eu vou me interessar por criar coisas e a gente está falando de aprendizagem criativa se eu não tiver a iniciativa de compreender um problema de poder é, manipular as pequenas peças que eu acredito que podem compor uma solução final. Então, quando a gente tem um processo educativo que nos massifica, um processo educativo que não, educativo que não valoriza o indivíduo, ou melhor, que não valori, valoriza o poder do grupo, eu cada vez mais me afasto de uma possibilidade de me tornar alguém que vai poder, de fato, resolver problemas. Nesse mundo, tá? E quando eu falo mundo, eu falo micromundo, meu mundo, o mundo, ou o mundo inteiro mesmo, ou quiçá, como o Elon Musk está fazendo, e alguns cientistas, engenheiros da NASA, outros mundos. Então, bom, como é que a gente faz? Cria um contexto para que a gente possa, então, manter acesa essa possibilidade de ter uma postura científica frente ao mundo entre os nossos estudantes. O próprio Resnick, do MIT Millialep, ele propõe o espiral da aprendizagem criativa, ou seja, eu imagino alguma coisa, eu crio uma solução para aquilo, eu crio uma possibilidade para aquilo, eu brinco com aquela questão, eu compartilho com os outros, eu reflito sobre o que eu criei, sobre o que eu brinquei, o que eu compartilhei, o que voltou, volto a imaginar, ou seja, um processo cíclico, que nunca acaba, que tende ao infinito. E olha só, para nós, agora em 2020, não tem mais sentido dizer não vou mais estudar, não existe isso. Não é um processo que tem início, meio e fim. Nós temos um processo como esse, espiral, em que nós vamos sempre, a partir de determinados, é, é, determinadas apropriações de mundo, percepções, a gente consegue fazer uma nova imersão nesse mundo com mais profundidade, com mais, com mais contundência, é, com mais efetividade, com mais criatividade. Então, o espiral da aprendizagem criativa, que o Resnick coloca, perdão, é interessante no sentido de nos ajudar a pensar, bom, como é que nós podemos criar um processo uh, de aprendizagem, processo de aprendizagem, que leve a uma aprendizagem que seja criativa. Então, ele faz essa proposta, e vejam quem, quem manja design thinking, como tem vinculações com a metodologia ativa, design thinking, esse espiral da aprendizagem criativa. E eles colocam o seguinte, olha... Um processo de aprendizagem criativa tem que ser baseado em pelo menos quatro P's. Pelo menos não, em quatro P's. O primeiro é projetos. Projeto significa o seguinte, uh, eu preciso ter uh, um desafio, um contexto sobre o qual eu vou trabalhar com os meus colegas, em que eu vejo que eu vou ter uma entrega, que eu vou de alguma forma qualificar um processo, vou qualificar um ambiente. Foi impactar positivamente um grupo de pessoas. Então, projetos é bem importante. Não somente no sentido de saber onde eu vou chegar, mas saber quais são os passos pelos quais eu tenho que passar. Quais são as entregas em cada um desses passos. Então, olha só a aprendizagem baseada em projetos uh, focada na aprendizagem criativa. O segundo P é pares. Não tem sentido eu trabalhar sozinho. A gente aprende depois de um tempo que um grupo é mais potente que o um indivíduo. A gente aprende que o indivíduo pode ser injusto, mas o grupo é justo. O indivíduo pode não ser muito inteligente, mas o grupo é inteligente. Então a gente tem... É, o indivíduo pode não resolver tudo sozinho, mas o grupo consegue, com as diferentes habilidades, conseguem botar em movimento é, um conjunto de pessoas que vão resolver um problema. Paixão. Pessoal... Na vida, ou a gente gosta do que a gente faz, ou a gente faz com sofrimento. E a vida é tão curta para sofrer. Então, processos de aprendizagem criativa, eles têm que ser baseados em coisas que mobilizem as pessoas. Ou seja, esse projeto ele vai gerar, vai qualificar a minha vida. Ele vai melhorar o contexto do meu bairro. Ele vai trazer um benefício para a minha escola, para o meu irmão, para o meu pai. Não importa. Então, isso faz com que eu tenha engajamento. Isso faz com que eu tenha envolvimento nesse processo de aprendizagem criativa. E o último P que a gente tem é o pensar brincando. É, em inglês esse P é play, né? então como se foi feito esse ajuste, ficou pensar brincando. É fazer tudo isso de forma divertida, fazer tudo isso de forma leve, fazer tudo, tudo isso com gana, com garra, com vontade de executar, com vontade de entregar aquela melhoria que vai, ser nas, que vai nascer do meu projeto. Então, olha que legal esses quatro P's. E a gente consegue identificá-los identificá em várias metodologias ativas, em vários processos que a gente pode implementar com os nossos estudantes. Olha o que, que ele fala aqui. Você vem lá do, do MIT Media Lab, né? Projeto. aprendizagem é mais eficaz quando os aprendizes estão envolvidos nos projetos, segu, seguindo ciclos que permitam desenvolver a, a espiral a, a positiva da aprendizagem de imaginar, criar, brincar, compartilhar, refletir e volta a imaginar. Tudo em um processo de conscientização e consolidação da aprendizagem. Em um projeto, quando eu chego no final da fase, eu volto e penso sobre ela e compreendo e, a, as entranhas daquela fase. Eu avalio o que funcionou e o que não funcionou. Eu refaço, crio um novo passo naquele projeto. Então isso é bem, bem legal. Na paixão, o envolvimento é muito mais profundo se esses projetos são importantes para mim ou para quem eu goste. Então, é importante que, que eu possa compartilhá-lo e me orgulhar dele. Então, é legal. Bom, eu posso fazer um trabalho uh, relacionado à aprendizagem baseada em projetos? Pode, mas pega um projeto que mude a vida das pessoas. As pessoas do entorno da escola. As pessoas do entorno do bairro. Pares. A aprendizagem acontece por pares. Todos aprendem e têm responsabilidade por ensinar. Isso aqui é legal, pessoal. Eu não falei antes. Olha só. Essa é a história de que o professor tem que ensinar, o aluno tem que aprender, isso é coisa do século passado, né? todo mundo tem que ensinar, todo mundo tem que, tem que aprender, quem tem mais é ensinar, ensina mais, quem tem menos ensina menos, mas todo mundo tem que participar, então a gente tem que criar uma responsabilidade, porque é muito mais fácil para o professor trabalhar na lógica da sala de aula, né? eu aqui falando, todo mundo me escutando e vamos seguir o barco, se alguém ficou para trás, paciência. Só que quando eu trabalho com projetos, eu tenho pessoas fazendo coisas diferentes, se envolvendo de forma diferente. Então, ou o grupo inteiro colabora nesse processo, ou eu não consigo estabelecer um processo de aprendizagem criativa. Então, é importante comprometer o grupo. O conhecimento se constrói e isso promove a autonomia na própria aprendizagem, que é aquele lance do aprender a aprender. Eu aprendo com o grupo. Né? Eu transformo o grupo e o grupo me transforma. E o último, pensar brincando. Tem que ser com experimentação, com testagem, errando, refletindo, registrando, construindo, reconstruindo o conhecimento. O erro tem que ser valorizado como uma oportunidade de novas aprendizagens, novas possibilidades. Nós temos uma máquina de criar medo em pessoas, medo de errar, chamada escola chamada universidade. A gente precisa estabelecer processos onde a gente não busque o erro, mas que esse erro seja visto sempre como uma oportunidade de aprender, tá bom? Aqui tem o Léo Bird, que é um brasileiro que trabalha no MIT, tem um podcast quando ele, aqui onde ele está falando só sobre o que é aprendizagem criativa, vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? E aí eu tenho uma pergunta, aprendizagem criativa é possível em ambientes convencionais de ensino? Não sei se vocês lembram desse meme, o cara dizia assim, ó, mais ou menos, não é bem assim, por que, que não é bem assim? Porque a gente precisa ter um espaço pessoal que propicie isso, eu preciso ter um espaço que seja flexível, um espaço onde eu possa construir as coisas, um espaço onde eu possa experimentar, um espaço onde eu possa assumir diferentes papéis. Aí nasce a ideia maker, né? os laboratórios maker, o movimento maker, hands on, ou seja, mão na massa, do it yourself, faça você mesmo. Então, é a, a ideia de você pegar e transformar coisas, criar soluções, prototipar soluções que possam trazer... Na sua concepção, os conceitos teóricos, as nossas percepções de mundo para poder qualificar. Então tem ali a filosofia maker: criar, combinar, participar, tecnologia, compartilhar, julgar e assim por diante. Aí nasce e aí está a vinculação do movimento maker com essa aprendizagem criativa. Na aprendizagem criativa, eu preciso me divertir, eu preciso construir coisas, eu preciso fazer em pares, eu preciso ter projetos para não virar uma confusão. Então o movimento maker entra com uma questão muito importante. Claro que a maioria das escolas, a maioria das instituições de ensino, não sabem bem quais são as possibilidades. Eu, é, muitas vezes a gente vê o mesmo movimento que tem nos laboratórios que ocorreu nos laboratórios de informática. Ah, nós temos laboratório de informática que agora estão sucateados, estão fechados, a luz não querem ir, é, com os, os ambientes maker. Então a gente tem que cuidar, pessoal, para que a gente possa compreender que o ambiente sozinho ele não faz nada. A gente precisa ter por trás dele, ou melhor, dentro dele, movimentando esse ambiente, um, um conceito de aprendizagem que possa dar conta de explorar todas essas possibilidades. E a ideia de aprendizagem criativa, ela cabe muito bem dentro do, do, do movimento maker. Esse aqui é o um Manifesto Maker, e ele diz o seguinte, todo local de fazedores, todo local onde as pessoas querem criar soluções, tem que respeitar pelo menos quatro regras. A primeira, assumir que criar nos faz humanos. A essência do ser humano é criar. Eu não tenho aqui, pessoal, esse slide, mas tem uma citação do Piaget que diz que, em última análise, a função da educação é criar seres humanos capazes de criar coisas, de descobrir, e não de usar coisas, e não de ser apresentado a fatos. Eu falava do Carl Sagan, uh, Sagan antes, que foi o precursor lá do Neil deGrasse Tyson. Ele tem uma frase que eu acho muito legal, que diz o seguinte. Eu não quero acreditar, eu quero saber. Eu não quero que me digam, e digam: ah, ok, é isso aí, então tá bom. Não, eu quero saber, eu quero me envolver. Então, criarmos um os espaços humanos. A segunda regra é, faça isso junto. Um espaço maker é um espaço que só é maker de verdade quando a gente trabalha junto. Quando a gente constrói junto. Quando a gente planeja junto. E a aprendizagem é assim também, se a gente for pensar. Compartilhe, não adianta eu ter, são super talentosos e não colocar a serviço do grupo. Não adianta eu saber alguma coisa e não colocar a serviço do grupo. Então, sempre nós temos que compartilhar a gente constrói e que seja divertido. Que a gente possa, é, em assumindo a nossa função, a nossa potência criadora, a nossa essência criativa, que a gente possa estar sempre se divertindo. Acho que esse é um outro elemento importante dos movimentos quando se pensa em movimento um, maker, tá bom? E aí entra um outro elemento que é uma abordagem. Bom, a gente já tem, então, um espaço, um movimento, tem algumas regras, processos de aprendizagem uh, baseados na criatividade, mas qual é a abordagem? Essa abordagem é uma abordagem muito utilizada fora do país, que é a abordagem STEM. Esse é um acrônimo de Science, Technology, Engineering e Mathematics. Só que tem um STEM que a gente usa aqui no Bileb, é, que tem um H no meio, de humanities, ou seja, todos os problemas têm que ser resolvidos a partir de uma pegada de ciência, que é do, do fazer perguntas, do se aproximar, do, uh, do criar empatia, do criar hipóteses, do testar, testar hipóteses, mas dentro de uma perspectiva interdisciplinar da tecnologia das humanidades, da engenharia e da matemática. Isso é bem poderoso. E aí entram as metodologias ativas. Então, vejam como a aprendizagem criativa e o movimento maker, elas, têm, elas estão intimamente ligadas a processos educativos baseados em metodologias ativas que não, não são moda. E que não, ou melhor, e que sim, podem ser, e muito provavelmente serão, uh, o... Uh, o motivo pelos quais nós vamos nos manter relevantes se a gente reconhecer que não dá mais para fazer como a gente fazia até muito pouco tempo atrás. A minha sugestão é a leitura desse livro, MAKERS, uma nova revolução industrial, do Chris Anderson. Espero ter colaborado. Estou à disposição para a gente conversar mais sobre isso em outro momento. Vida longa e próspera. podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID em parceria com a Rádio Conexão um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão composição de trilha sonora e edição de áudio Felipe Batistela Álvares